0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは写真家の久門健太郎さんです
1: 低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは写真家の久門健太郎さん1981年生まれですよね。はい。ということは41歳。はい。ということですね。はい、おかですよね。いやいやあのー、まあ、写真はね、あのー、うちのスタッフのあの、神田最子っていうのが、はい、あの、雲さんのファンというか、写真をずっと見ていて、彼女から紹介されて僕も見始めたので、あのー、まあ、時々写真展を拝見したりね、あのー、まあ、写真集を拝見したり、まあ、無印良品の仕事でもね、まあ、神田と一緒に、はい、あの、やらせていただいたりしてるんですけども、なんていうか、まあ、基本的に動いてる人、行動する写真家で、まあ、日本列島をすごく、あの、どっちかっいうとこう、橋の方を動かれていて、農業とか、漁業とか、まあ、そういう、人にこう肉薄していくっていうか、まあ、肉薄してるというよりも仲良くなっちゃう人でありましてね。ですからそういうこう、あのー、そういう人との対話の中から、なんか写真を生み出し続けている人で、あのー、まあ、非常に独特のそのもうスタイルが出来上がっていて、なんかこう、クモさんの目から、そういう日本がどんな風に見えてるのかなっていうことをね、まあ一回、あの、はい、お迎えしたいと思って、今日はお呼びしたんですよね。で、僕もその、テイク飛行っていうプロジェクトそのものが、あの、日本の写真を撮ることなんですけども、まあ、僕の場合は、実は今日、くさんとお会いするのは、なんか恥ずかしくてですね、まあ、その写真家っていう人たちが、やっぱりこう自分のその、仕事の全部をかけて、あの、場所ににいいてててて撮ってるっるうことに対して、まあ、僕は本当にわずか月3日ぐらいの短い時間でしかもまああのあんまりこういうことを普段は言わないんだけどスマートフォンで写真撮ってるんですよであのまあスマートフォンっていうのは僕にとってはあのカメラマンみたいなもんでだからこう自分が写真を撮るっていうよりもそのまあ写真っていうこう絵を作るんじゃなくてあの、まあ、事実をスッとそのまま生け捕りにするような道具としてでモモードもそこに入っているから、まあ、そのスマホというカメラマンが撮ってくれた写真を自分でチェックしてるみたいな、はい、アートディレクターとカメラマンの関係が、まあ、そのままこう持続できる道具としてスマホみたいなものがあるので、はい、と同時にその、まあ、あんまりその自分の写真家的主観を入れないで。まあただ見てるものをそのまますっとすくい取るようなあの客観性っていうか、はい、だからなんかアングルを傾けた瞬間もう個性が発揮されてしまうのでできるだけそこに個性を挿入しないような感じだけどもまあでもなんか見てるものはあるんだろうなって不思議なあの写真の撮り方をしてるんですけどね、はい、まあそういうようなものをそのクモさんのような写真家に見られたくないなっていうのが実は正直あるんです、ね。今日はそういうことも含めてちょっと緊張してるところもあるんですけども。でも逆にそういう恥ずかしさよりも何も、なんかこう、まあこの眠る、眠る島でした、っけ新しい。はい、とか半島の先、僕もとても興味があるんですけども、まあそういうところの人々と会われて、今どん、あるいは日本のつことについてどんなことを予見されてるのかそういうことを、まあ、聞いてみたいと思ってですね、はい、今日はおいでだいたわけですよ,、ね、よろしくお願いしますはいも
0: ともと僕はあのずっと海外に目を向けてあの<笑>海外を旅する写真を撮ってきていたんですけどもあの2011年の東日本大震災の時にあのちょうどその時僕ブラジルのリオデジャネイロにいてあのビーチで写真を撮っていたんですけどもあるプロジェクトをやってましてであのちょうどテレビでニュースが飛び込んできてあの帰った後に東北にあのすぐ飛んでいったというか写真を頼まれて撮りに行ったんですねでその時にあの遠く歩いてみてあっちこっち目を向けてみたんだけれども何も撮れなかったっていうかあのよくよく考えるとそこに何があるかっていうのが分かってなくてもちろんシャッターは押せるんだけれども何かこう空回りをしている感じがしてですね。でそれがスタートになってまずやっぱり自分が生きてる場所のことを知らないとその場所を取れないなっていうことに気づいてでそれからまあ日本を取ろうっていう思いに至ったんですよね。でその当時あの浜辺あの海辺をこうずっと北と南にこう移動し,たしようとしたんですけれども道がこう途切れてしまっていたので。一度内陸にに戻っっててまた海辺に出るっていう旅を続けたんですねでその時に途中を通った場所っていうのがやっぱりその農地が多くて、まあ、本当にあのこうひどい状態の海辺の景色から急にもちろんあの地震がありましたからいろいろな被害はあったわけですけども美しい風景がこう広がっていたんですよね。でそれをまあずっと見ながらよくよく考えると自分が美しいと思ってる風景って、あ、農業の風景だなっていうふうに思ったんです。気づいたんです。で、まあなんとなく人から聞く情報として、農業って今いろいろ変わっていくんだよ。世代交代なかなかうまくいかなくてとか、うん、あの時給の問題とかっていろんなことを聞いていたので、興味はあったんですけど、なんかその変わっていくっていうことが、その風景を見た時にふとこう、つながったというか農業が変わるっていうことはこの風景変わってしまうんだなって思ったんですよね。うん、でじゃあ自分の美しいとも風景を撮っておかなくちゃいけないなと思ってですねそれで農業の,あの風景を回るまあもちろん人が出てくるんですけども僕は農風景を撮るっていうことをあの考えながら旅したあのシリーズが「耕す人」っていうシリーズですね、うん、はい。原さんのテイク飛行にこ,この国の形へっていう言葉と、あと、高解像度の旅っていうふうに原さんおっしゃられてのあの拝見してるんですけども、あの僕もあのちょうど自分で点を打つっていう仕事をしてると思っていてですね、はいはい、とにかく農業って決めたら、農業の関わる場所にたくさん点を打っていくっていうことを続けるっていうのを、あの、まあ、耕す人ではやりましたし、その後も日本を巡る中でこう点
1: を打っていくっていうのをうテーマにやってるっていう感じです。なるほどね、まあ、あの僕らは日本に生まれてあの、まあ、日本のことを知ってるっていうのはなんか当たり前のように思うんですけども本当にわずかなことしか実は知らないですよね。はいだから日本というその国の,その面積と時間と人の多さとその人生の多さとその時間軸の多様さを考えると自分という一人の人間がそ,この,その中で触っているものってのはほんのわずかでだからまあたまたま日本のある場所であるある時間とある場所を占めているだけだけどもほとんど知らないっていうかね、はい、まあそういうことにこうある時に強烈に気がつきますよね。だから僕もそのなんていうかこうまあ日本僕あんまりそのなんていうかこう伝統文化みたいなものね、はい、あんまりそのデザイナーだけどもデザインの中に取り入れるのはあんまり好きじゃなかったんですよねああだからその伝統的なアイコンをデザインの中にこう取り入れたりとかなんかちょっとまっさい歌手の造形をその自分じゃない過去の人が作った造形をスッとその中にこう挿入することが、なんかあんまりこう気持ちよくなくて、そういう意味ではそのジャパンラバーでもないし。あの、まあ、日本主義者でもないんだけど、だけど。そういう意味ではその海外で仕事をすることにも憧れていたし。ただ、日本が嫌いではなかったですね。だから、その、なんだろうな、その。だけど、その、ある時に、その。やっぱり日本というのはすごく特殊なところで。そこの場所に生きていながらそのあんまり知らなかったっていうことにやっぱりこう気がついてでまあ永久に分からないんですけども少しはまあ旅をしてみようかなっていうことであの始めたんですよね。っていうのはまあ社会も世界もものすごくやっぱり変わり始めていて。公雲、まあ、さんはひょっとするとなくなるかもしれない風景っていうふうにお感じになってるかもしれないですけども、まあ、確かにそういうことも含めて変化してる。で自分が生きてきたその日本っていうのは高度成長が始まった以降の日本なんです僕は1958年生まれですから、まあ、あの戦後もはや戦後ではないと言われて、まあ、成長が始まった頃からの日本なので。あの高度成長を前提にした社会の見方っていうのをしてしまっていてあの GDP 世界第2位なんて当たり前というふうなことで生きてしまったのであ,の、まあ、ある時にふとあの長野の田舎でそのとしっかりと農業とかやって生きてる人が日本っていうのはまあ高度成長なくてもよかったんじゃないかなみたいなことを言われたときに、その、自分の頭の中にあった前提がバカッとなくなって、ゆっくり、例えば、ネパールのように、チベットのように、あの、その高度成長関係なく、日本というその列島が、これ、歴史を刻んでいたら、どんなふうな国になっていたのかなということをふと考えることもあったりするんですよね。おそらくあのひょっとするとそっちの方があのものすごい高いバリューを持っていてあ,<ー>あのなんかちょっと今はちょっと日本列島の国土をあの雑に酷使してなんか汚しすぎてしまってなんかそういうものをなくしかけてるのかもしれないなってことをちょっと思うんですよね。まあまあ、それ単純にノスタルジーってことじゃなくてあのやっぱり自分としてはそのもう一回それを使い,使いたいっていうかデザイナーっていうのは価値を発見していく価値を見立てて、まあ、それをこう世界でしょうね世界にこう供していきたいっていうやっぱり欲求がどっかにあって、うん、だからそういうものをこうもう一回こう再発見したいっていう気持ちが、まあ、すごくあるんですよね。ただ僕がが見ようとしているるもののは、まあ、やっぱり限界があるので、はい今回の眠る島とか見てねその久さんのその島の見方っていうのがそれはその観光用でもなければ何ていうかこうポートレートでもないしなんかやっぱその島の行く末とおそらくこの一世代限りで終わってしまうかもしれないものに対する視線っていうのがね、まあ、全然自分の中とは違うものを持ってるなと思ったんでね。まあなんかそういういまあどんな話にいくか分かんないですけど、はい、まあどんな気持ちでまあ写真というものをね撮られてるのかということをちょっと伺いたいし、はい、まあそこからなんかいろいろ学べるんだろうなと今日は思ってるんですけどね。えー、あの半島を
0: 撮ったシリーズがこの中にあるんですけど、うん、今のお話のつながるかなと思うんですけどもともと僕半島に行きたいなと思ったのはとにかく遠くっていうかもちろんそういう。そこに行けば何か取れるんじゃないかっていうのもあったんですけども、よく考えると元々半島って今はこう行き止まりとか最も遠い場所っていうイメージがあるんですけども、元々はその地形的にも外から物が入ってくるもので文字通りの最先端だったはずなんですよね。アンテナです。はい。ね、それがなんかこう今ひっくり返って、うん、あの。根元の方が栄えているって。でもよく考えたら先っぽに行けばまだそういう当時最先端であったものとかが残ってるっていうことが面白いなと思って、あの、半島を選んで旅をしたっていう時期もありましたし、まあもう島ももちろんあの海で囲われてるっていうことで行ってしまえば、うん、ある種、まあ時を止めているというか、外からの力が加わりにくいということが、あの、一つこう見えてくる
1: ものがあるんじゃないかなという意味で。あの旅をしたっていうと
0: ころがあります、ね、なるほど
1: でも半島に惹かれたっていう本能だと思いますけどそれはなかなか鋭いと思いますねあ<ー>、まあ、半島の定義っていうのは三方を海に囲まれてるっていうことなんだけどもううだからもう大きな野で紀伊半島も半島だけど三崎、はい、半島も半島ですよね、はい、全然違うリアリティだけれどもでもまあ日本っていうのはね、日本列島っていうのは幹で、半島っていうのがタワワになっている、はい、なんか幹みたいなもんだから、ね、ほとんど半島で成り立っているわけですよね。湾とか、岬とか、半島とか、はい、そういうものででき,できてるわけだから。でもその、全然一つとして同じ半島はないし、一、はい、つとして同じ湾はないわけだから。あそ
0: うの半島からこう海辺を見るとつながっていって向こうの半島が見えてあ日本って半島がつながってできてるし文化的にもそういうものが外から入ってきたり文字通りこり波に削られて、うん、あの出来上がってきた土地が日本っていう場所だなっていうのを感じることが、うん、もう半島の先っぽに行くと多々ありました、うん、今あのお話に出てきた佐田岬半島の先っぽにすごくいいあの灯台があってですねそこから見るとあのすごくきれいにああ日本ってこういう場所なんだなっていうのをこうあの改めて感じる
1: 場所ですねあそこは。まあ,あの日本のその気持ちというかね日本人の,あの精神性っていうか心っていうかそれはやっぱりあの自然に対するその叶わないいっていう感感じじ、ねはい、自然を威風する感じもちろん半島っていうのはまあかつて、まあ、どこかにもお書きになってたけども、まあ、火口みたいなね火山が噴火した跡が湾になったりすることも多いわけですけれども、はい、その自然の巨大な自然の恐ろしげな露出っていうものがねやっぱりあの自然に対する癒不の気持ちっていうのを植えつけたっていうか。うんはいだからその英知が自然の側にあるってことをまあ日本の人たちはもう本能的に感じていたわけで、おそらくそれは山であれば巨岩の露出みたいなね、はい、那智の滝とか、そういう大きな岩がドーンと露出してるのを見ると、これはなんかちょっと自分の人知の叶なわないものが動いてるって感じがわかるし、岬の先に立ってね、まあそのおっしゃる通りその他のその湾とかを見ると、やっぱその、やっぱりお巨大な力みたいなものをね、はい、半島の先あたりは、まあ、すごく感じる場所なんじゃないかと思うんですね。ね海、海もすごいし、その海に対するなんかこう、地形、地勢っていうものも、なんか非常にその印象深いものをですね。はい、感じていたんじゃないかと思うので、はい、半島の先の文化ってのは、単にその北前船が来たっていうことだけじゃなくて、まあ、自分たちの風土を見る場としてね、半島っていうのがやっぱ特殊な場所だったんじゃないかなと思いますけどね。はいやっぱりその土地
0: のが日本人のこう暮らしを作ってるっていうのはやっぱあると思ってそれは東京は東京の人を作るし半島はこう半島の人を作るしであの耕す人ではないですけども人の暮らしがまたその風景を作るっていうその総合の作用があるっていうか。でもやっぱりその土地が,土地がないとやっぱり文化は出来上がらないっていうことは当たり前のようなんですけどもやっぱ半島に行くとより強く感じる
1: もしくは島に行くとあのそれを強く感じるっていうのはあります。でもあれですねあの作品を見ててもそうだし、まあ、なんか作品について語られたいンを見てもそうだけれどもすごくやっぱりこう人懐っこい人ですね。<笑><あの S 2> <笑>人に上手に友達になりますよ、ね、そうですね。いやいやいやどう
0: なんでしょうあの。まず半島に行ったら車を走らせててあのやっぱり人が少ない場所も多いんですよね。そしたらとにかくあったら、ね、人に会ったらまず車を止めて話しかける。でそこから歩いていってその人についていくと。で車はあるところに置いてきたりすることがあるので戻る時に歩いてからちょっと遠いっていう時はそこで出会った人に来る。乗せてもらって、また元に戻るみたいな。でそうやって人とこう関わることで、まあ、その土地っていう、土地をまあ外から見るっていうことだけではなくて、中の人がどういうふうに、あの、そこでまあ感じて、歴史をつあの紡いできてるかっていうことをあの知ることができるっていうのはあの、やっぱり心がけてやっていることですね。写真を撮れる先に人に人話しかけていくっていうそうですねまず話を聞いてそれからこう一度自分を忘れてもらうっていうかそれをこう意識してますね、うん、あの向こうに慣れていただくまで、うん、こう
1: 厚かましく近くに寄らせていただいてはい。でもカメラってなんかこうカメラ圧っていうのを持ってるから、はい、ビュッと向けるとねみんなこの辺の辺がそういうんかそういうこうカメラ圧みたいなものはどうやってコントロールされるんです
0: か。いや僕はあの意識的にそれをコントロールして消してるっていうつもりはないですけれどもいつの間にか撮ってたってや,やっぱり言ってもらえることが多いような気がしていて。まあそれだけこの人はこう厚かましい人だとか<笑>あの厚かましいっていうのは悪い意味ではなくてあの何かこう放っておいても大丈夫な人だっていう遠慮はいらないなっていうことをあの知ってもらうことが大事でそのためには自分も遠慮しないっていうことが結構大事で、うん、まあ例えば農家に行けばあのなんとなくこう外から行くとこう取材者の気持ちになっちゃうんですけどもまずはやっぱり話を聞いてその作ったものを食べる<笑>食べさせてもらうで持って帰りたいですってやっぱり気持ちになるのでそれを素直に伝えるっていうことをするとあ,あこの人は思ってることすべて言う人なんだなって分<笑>かってもらえるっていうんですかねあのそれは心がけてるというかあの,僕のいつものスタイルですね人がいないとこに行くと結構大変で人からだいたい入っていってその場所を取っていくので人がいないとこに行くと悩んでしまうことがあります。<笑>はい僕と僕
1: は人が嫌いなわけじゃないですけどね。まあ、たまたまそういうふうに撮り始めてしまったので、まあ、あのできるだけ、まあ、できるだけとか人がいないシーンで撮ろうかなと思ったりしてて、いるんですけどね。まあ、それはあの、なんで僕そういうことをし始めたんだろう。多分、それをやり始めると、なんかこう、客観性のね、その、ポジションがやっぱり崩れちゃうからだと思うんですよね。おそ、うん、らくでもあれですよね。本当にあの撮る写真っていうのはその人の言葉から生まれてくるものだっていうふうにおっしゃってます
0: よね。あのやっぱり個人のストーリーっていうのは大事だなと思ってて、その場所で暮らした人の個人のストーリーっていうのはその場所を代表するものであるっていうふうにあの信じている。
1: 公文さんの写真の独特の何のて言うかこう深さっていうかそういうものを深さっていうかある意味の厚みっていうか暗さっていうか濃度感っていうかねそういうものがあるんだけども,あのもう同時にそのなんか非常にその逆らいがたい運命みたいなものにあのー。それを受け入れてて生きるる人たちの空気って感じんですよねだからこうあのーま、都会の人っていうのはより幸せになろうより楽しくなろうよりお金持ちになろうよりなんか今よりちょっと明日の方がましになっていたらいいなみたいなことをなんか念じながら生きてる感じがするんだけれどもその、ま、クモさんが撮ってる人たちっていうのは、ま、そういうものからこうもっと外れている逃れているのでも逃げてるんでもなくそういうそのなんかそういう都市に住む人の欲望からは外れたところであの暮らしをしてるっていうねそんな感じがするんですよね。でそういうういい人を、まあ、見るっていうのはやっぱりそういう人の存在っていうのがやっぱりリアルだからなのかやっぱりそこになんか大事なものがあるからなのかどうしてそういうものに連続が向くんでしょうね。どうして
0: でしょうね。<笑>うん、やっっっぱりり自分になななないいいいいもものののててううかか足ことなのかなと思います、うん、でやっぱり話を聞いていて面白いし、うん、でもやっぱり聞けば聞くほど自分の形作ってるものって例えば野菜を食べるっていう。食,食っていうのはやっぱりその材料がなければできないわけでそれを作ってる人の言葉ってや,っぱやはり無視できないなと思うんですよね。その小さな一つの果実っていうのももちろんだけれどもそれがこう連なってできる風景っていうのもおそらく自分の血の中にどこかこうあの刻まれてるものがあるって。だから自然と懐かしいっていう思いまあそういうことなのかなと思うんですけれども、心落ち着くっていうふうになる
1: のかなって思います。はい。今回は眠る島ですけどね、はい、これはどんなふうなことを考えながらタイトルをつけ、そしてそこに行かれたんですか。はい。まああのえっ
0: 、ー、とのまあ僕ども、まあ、ある方から。えと料理人の林良平さんという方をご紹介いただいて、えーと、日本料理の方なんですけども、まあ、その方がですね、えーと、この眠る島の舞台となった、えー、瀬戸内海の手島、手島て二つあって豊島と書く手島と、こちらの僕今回僕が取材したのは,はあの手っていう字を書くあの手島ですけども、そちらの出身で、でまあ、会って話をしたときに、あのここの島を取ってほしいということうで最初はもう本当にそのじゃあ行ってみましょうっていうことからスタートして何をできるかっていうのも分からなかったでコロナ禍だったのでちょっと島に行くって少し遠慮したいなと思ってあのちょっと落ち着いたら行きますよって心の中でこう思った時に「駄目です今来てください」っていうのをも向うこうに言われたんですよね。すぐいつ来ますぐまかってて言われてそれはもう、えっと、林さんの感覚ではもうこの数年で島はどんどん変わっていくと今見てほしいで林さん自身もこれからこの島をまた新しくあのそこで生きていくために活動されている方ですけども今を撮ってほしいっていうことを僕は言われたというかでとにかくその島に行きました。で、先ほどの話じゃないですけども、あの、人がいないとこが苦手でっていう意味でいくと、この島は、あの、周囲、あの、7キロしかないんですね。あの、一周、あの、歩いて回れるような島なんですけれども、そこに、まあ、十数人の人だけがもう住んでいて、皆さんも、あの、割と高齢の方が多いです。最近、あの、若い人がちょっと移住してきたっていうこともあるんですけども、基本的にはずっと、あの、この島出身の方、あの、この島で生まれ育った人っていうのはもう本当に数人、残すのみっっってていう風になってしまってでそう何もあ人があまりにもいない島にいた時に何を取ろうかなどうやってその島と向き合おうかなと思って港ででーっとしてたんですよそしたらちょうど春で桜が咲いていてこう波の音が聞こえる港でぼーっとそのことを考えていたらふとあこの島眠ろうとしているなって思ったんですよね。でその言葉が出てきた時に、あ、この島で撮るべきことはここだっていうふうに自分でこう思うことができた、できたんですよね。それはあの、何かこう今まで僕は、まあ、耕す人とか、あの、光の地形っていう半島を撮ったシリーズとか、まあその暮らしを、あの、一つ一つ大事に撮ってきましたけれども、その先にいて何があるかっていうのを考えた時に、もちろんそれが、は僕はこう尊いものというか、気持ちで撮っていますから、大事にしていきたいという思いがある一方でやっぱりなくなっていくものってあるんだろうなって思ったんです。で、それはなくなるっていうのは別にこう悪いことではないというか今、手島で起こっていることっていうのはあの人の暮らしがだんだんと、えー、小さくなっていってそれをものすごく勢いで自然が侵食していってる古い建物は壊れそれ、そこにこうツタがこうっていくっていうそのスピードがすごいんですよね。それは一見こう過疎っていう言葉でいくと悲しいような気がするんだけどもよくよく考えると僕たちはそこにあの住まわせてもらっているというか人間の暮らしって、まあ、あの火があるあのファイヤーを手に入れてこうあの色栄えてきたわけですけど当然火は消えてもおかしくないわけで,でこの島の中でその火が途絶えることも一つはこう運命としてある。ととということを受け入れる言葉が僕にっでは眠るですから死んだわけではないのでこの先少しお昼寝をするんだけれどもまたこう小さな火が燃え始める可能性っていうのが例えばその林良平さんという人若い人たちがそこに住んで新しい暮らしを作っていくっていうそのストーリーもあるんだけどもまず僕は今この眠りにつこうとするということを大事にしたいということで。眠島ということをタイトルにして島しと向き合ったということです。なるほど
1: 。いやそれは今のお話は非常に深いっていうか面白いですね。あのだいたい交代していくまあジェネレーティブなっていうか生成していく発展していくなんか耕して開いていくっていうことに関しては非常にポジティブだけれどもあの閉じていくとか。まあ確かにあの自然っていうのはね、やっぱりあの猛威を振るうわけで、こ、はい、ったらかしておくと畳から芽が生えてきて、瞬、ま、く間にそのまあ家を、あの植物が覆い尽くしてしまう。まあ、この写真集の中にもね、なんかこう、軽トラがなんかこう生まれたのはありますけども、はい、あのアナルシーンっていうのは、そんなに時間がかからないんですよそです、ねで。そういうその自然に埋もれていくっていうことが、まあ寂しくて、なんか。滅びのよううなことに思えてしまうんだけどもまあでもそれは案外そういうことじゃなくてまあそういうもんなんだっていうふうなまあ例えばあの日本で人口が1億人を超えたのはそんな昔の話じゃなくて昔はもっともっと日本列島には少ない人しか住んでなかったけれどもまあだけどもその自然の素晴らしさにこう守られて生ああをつないできたわけであってそれがあのかつて人口が少なかったから不幸だったわけではないわけですよね、うん。でもそれはなんかこう惹かれ者の子歌っていうかちょっとまあ日本の産業がダメになってきてなんかもうその日本が経済が小さくなっていくことをそれでもこれは幸せなんだよって言ってしまうことがなんか負け惜しみのように感じる、うん、あのことがあるかもしれないけども案外そうではないあのことがあるっていうか、まあ、元に復元していくっていうか、はい、まあなんかそんなことの一つのサイクルとして見ていくっていうことも。ひょっととすすすると大事ななのかもかいででねねそうですねだからこ
0: の本を作る時にドイツの出版社で本を作ったんですけども、うん、あのせっかく海外で出すので向こうの人に委ねたいと思ってタイトルと写真をお預けしたんですね、うん、ただ編集にしてもデザインにしても僕はあんまりこういうことを言うことないんですけどできれば美しくしたいっていうふうに思ったんですよね。<ー>それは何かこう眠っていくものへのへの美しさっていうことを寂しさではなくて美しいと捉えてほしいという願いをちょっと込めたというか写真は同じでもやはりそこがデザインだったり編集で大きくその意味合いが変わってくるだろうなと思ってですねあのその依頼だけをしたしましたね
1: なるほどねまあかつてあのムガル帝国が栄えた時に出てきた田島ハールもあれれの中に漏れてたんですよね<ー>でしばらくして発見されただから文明っていうのは自然の中で眠っていくものなんでしょうねやっぱりね,そ,うですねそれがこうやがてまた発見されたりするわけでなるほどちょっとじゃあ少し5分ほど休憩して。
0: 低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では写真家として日本各地の営みに触れてこられた公文さんに農業の行く先や各地の食の話旅の楽しみ方などについて伺いました是非お聴きください